0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天是周末，先跟大家说声周末愉快。现在在美国呢， 1 1月份正是深秋的季节。在美国的东部，纬度稍微高一点的地方呢，这个季节是一个景观变化非常大的一个时节。上个星期天，我们就。跟几个朋友一起去了在美国东部的最受欢迎的一个国家公园。那么我们呢，几个家庭一起。那么这个国家公园呢，叫大雾山国家公园。在以前我谈到过，美国的国家公园是非常好的假日去游玩的地方。那么当然那个时候我们去的很多是美国西部的国家公园。呃，由于美国是横跨美洲大陆，它的西边是太平洋海岸，东边是大西洋海岸。由于它的地域非常的辽阔，所以它的地质地貌变化是很大的。我们在美国西部的国家公园看到的是完全不同的场景。我们说有沙漠地区，有落基山脉的类似于大峡谷、黄石公园。优胜美地、死亡谷、拱门国家公园等等一系列的啊，美国西部地质地貌的那种地质公园，当然是非常值得玩的。而且对于我们华人来说，呃，对于美国的国家公园，可能知名度最高的莫过于黄石国家公园和优胜美地国家公园，因为这些国家公园是由美国西部的。这种旅游团经常会带游客去的地方，也由于这种原因，大家传播的也多，因此对美国西部的这些国家公园可能了解的更多，而对美国东部的国家公园可能相对会少一些。对于我们来说，没有到东部，也不知道美国东部的这些国家公园，因为太遥遥远的话也不会去。所以现在我们在美国东部呢。我们也特别期待在这边的一些国家公园能去走一走，然后跟大家做分享。所以这一次我们去的大雾山国家公园，也叫大烟山国家公园，呃，去完之后我们才知道，啊、呃，原来在美国最受欢迎的、游客最多的国家公园，不是黄石国家公园，也不是优胜美地国家公园，而是美国的大烟山。或者叫大雾山国家公园。那么，这个大烟山、大雾山国家公园在美国的东部，它的位置是在三个州的交界点。呃，它在白卡的最西边，白卡罗来纳州的最西边、西南边，在田纳西州的最东边，而在乔治亚州的最北边。这三个州相交的那个地方，一个山区。而且这个区域呢，是美国东部的那一条山脉，叫阿波阿波拉西亚山脉。我们中学学地理的时候都学到，美国东部是阿波拉西亚山脉，西部是洛基山脉。它一边一个山，当然阿波拉西亚山脉是没有西边的洛基山脉那么高，而在东部的山呢，它最高的也就是两千多米。但是西部的山最高的有六千多米啊，麦金利山，嗯，北美最高峰六千多米，而在东部呢，最高就是两千两千米这个高度。那么去了那个公园呢，我们就非常感慨啊，就是说，啊、呃，由于美国国家公园因为它的这种特点的不同，在这个大烟山国家公园呢，首先。就是它的景色呢，跟西部的是不一样的。我们知道西部呢，由于它是沙漠气候，因此很多地方、很多山区呢，它是都是没有森林的，甚至植被也很难生活生存下去。所以都是很多地方都是比较荒凉、荒芜的，相对属于死亡谷、大峡谷，那给人的感觉真的就是地狱之门，像死亡的那种这种环境。啊，因为因为森林植物不茂密嘛，但是完全相反的是，在美国东部，阿布拉契亚山脉，它就是一个呃四季分明，而且非常适合植物生长的一个环境。它本身不是沙漠区，它的降雨关键是它的降雨非常充沛，所以美国的东部从南到北都是。比较大的，这也造就了这个美国东部的森林覆盖是非常非常的茂盛的。我曾经说，在美国，那么乔治亚州是美国森林覆盖最高的州，但是美国其他的州，你看从南边的佛罗里达，它是热带的气候，所以它也是热带景观；往北就是乔治乔治亚州，它是一个温带。那么再往北，南卡和白卡，这个跟乔治亚州是差不多的。那么再往北走，那就到了弗吉尼亚啊。再往北就是新英格兰地区，那里就变得比较寒冷了，因为它是纬度比较高。那么东部这些地方，森林覆盖度很好，基本上你可以看到那种参天大树啊。那我们这一次的游玩呢，啊，基本上是自助游。但美国游呢，如果是我们说要去玩的话，最好是自己开车啊！不管你是租车也好，跟朋友约到一起也好，最好是开车，因为这这些国家公园它都是面积很大。这个大燕山国家公园的面积有多大呢？大概 2,100 多平方公里， 2 1 0 0多平方公里，一个公园相当于我们国内的两个县的面积那么大。两个县县城，不过是县城，就是两个县所覆盖的面积。因为国内的县呢，一般一个县是一千多平方公里，那么两千多万、两千多平方公里，就是相当于两个县那么大，就是一个国家公园，而且全部是森林覆盖。关键是这个季节到了秋天之后，开始，因为这边大量的这种阔叶林啊，就是那种叶子很大的，到了秋天呢，它就黄。黄湾，甚至有些人变成红，所以就是相当于我们在国内的话呢，很多人要去看这种秋景的话，赏秋的话，就会在河北啊，到北京啊，香山啊，啊，甚至东北的一些地方啊，可能看到这种森林里面有看到那种枫枫叶，那种山从绿慢慢变成黄，变成红，那红绿交织之后所形成那种壮阔的、绚丽的场面那在美国东部。那就大量的这样的地方，而这个大烟山呢是赏秋的最好的国家公园，这也导致了这个地方呢，这每年的游客量将近一千万的游客量，这一千万的游客量比黄石国家公园还要多得多。当然，这个跟它的位置有关，因为它这个位置在美国的中东东部东边的中部，从北可以影响到弗吉尼亚。那么往南可以有乔治亚州，那么兰卡、白卡、田纳西以及周边的这些，包括阿拉巴马等等，这一些离他都不远，开车可能也就是几个小时。所以呢，导致而且大家就大量的就是自驾游。这个地方呢，也不要门票，所以这个国家公园在美国呢，有一点是有很多国家公园呢，你买一张通卡，那么一年可以用。像大燕山这种，它每年的这种游客量多，当然其中一个除了它非常的美，以及周边的这种短途自驾游的这本地居民自驾游特别多之外，那么更多的就是，呃，一个原因他不收门票。我们这一次呢，就我们是头一天的下午去，当周末呢，这些酒店呢就会。变得人满为患，其实很多酒店呢不一定定的定得到。当然，由于在美国不像中国一样啊，所以周末呢虽然说人多，但是呢也不会多到说像我们的这种黄金周那样，这个以每个景区都充满的人头传动的那种景象没有。这边人也多，但是呢，他总体来说都不会觉得很拥挤啊，环境也好，你开车也好，停车也好。总的来说都是还是不错的，因为它的整个的这种设施的配置还是不错。好，那么我们开车呢，头一天下午，呃，我们是头一天的上午去的，相当于周六吧，周六的上午我们出发，开车呢就大概四个小时，因为在这个、啊、大燕山国家公园区域里面呢有一个小镇叫。加特林堡，这个加特林堡呢，是一个非常舒适的这种山区小镇，而且这个历史也也很久的一个历史，所以这个小镇成为现在大燕山度假旅游的一个中转中转城市。看看这个城市呢，可能也有几好几万人啊、呃，基本上呢，商店也好，酒店也好，都是配套这种游客为主。而且这个很多的这种旅游设施、娱乐设施啊，配配置的很多，啊，主要是大家玩嘛。所以在美国这样的这种小城市呢，你还是会待着转的很舒服。那么这个季节呢，它也不是特别冷，基本上来说，你可能穿一个厚一点的这个衣服，羽绒服啊这些就就可以了。那在这种小，我们头一天在这个小镇里面就转。那么人还是蛮多的，因为很多人呢，啊、呃，有可能就是说，哎、呃，在这里住一晚，第二天再去登山，去看这种山景。那在我们第一天到这个小镇逛的时候呢，呃，它就是几条街，两条街啊，基本上呢，就是大家都是以各种旅游纪念品店啦、啊、娱乐设施为主。我们我们稍微在那里停留了，逛了两三个小时，啊。那么将相当于说这个城市呢，它，呃，你你去这里住呢也可以，不住也行，所以我们就没有选择在这个地方住，而是去到我们预先订好的酒店。这个酒店呢在，在在大燕山的南边啊，基本上在一个小镇叫切诺基小镇。这个切诺基小镇呢，当当初，呃，美国有一支主要的印第安人就居住在。他们的居住地就是切肉机，所以现在这个切肉机呢，还有一个呃印第安人博物馆，所以它也是一个小镇，我们就住在那个小镇。呃，由于第一天呢，我们去的时候是实际上就已经开到了这个山的将近到它的顶峰，然后呢就绕到这个小镇，绕到这个小镇，但是由于气候的原因呢、啊，第一天呢它下雨，所以在美国东部呢，它的雨水有时候很多，特别是在这种山区呢。头一天呢还下雪啊，所以呢，就是基本上来说，就是雾把整个山给罩住了，加上它不出太阳，不出太阳的时候呢，你就看不到什么雾特别大，在这个入山间的这个公路上开的时候，你开两看两百米看不到，只能看到一百多米，所以你也不敢开快，你也看不远，很多景色你也看不到，所以第一天呢，我们在那小镇逛了逛了逛，转了转之后呢，就就没有再往山里面走。那么我们就回到住的地方，查了天气预报呢，第二天说是出太阳啊。如果是不出太阳呢，我们第二天也看不到什么东西。那么第二天呢，我们就决定早一点出发，因为周末呢，估计说，因为我们这些朋友啊，他们在这边住了十几二十年，对这边都很了解，说他们要早点出发。那我们也就早八点钟就出发，出发之后就直接就开山顶。呃，由于天气预报说天晴嘛，早上我们起来的时候，我们住在酒店，就看远处，我还拍了两张照片，放在我这个呃微信公众号上面。我们早上起来，由于出了太阳之后，哎、呃、呦，就看到酒店的远处，它的山上就是被雾给笼罩，而且这个雾呢，它很稳定，基本上在山的山腰中间。啊，下面是森林，中间是雾，上面是山，啊，拍出来的感觉就有点像那种朦胧仙境的感觉。那我们也很兴奋，因为天气好了，我们可以看到非常多非常美丽的自然景观。那么吃完早餐，我们就一直就往山里面开。由于太阳出来之后呢，我们原图就可以看到什么？看到这个时候的很多地方，一半绿和一半红的这种。树木，我们说这阔叶林到这个时候不叶子开始转转颜色嘛？那么转颜色呢？到我们去的这个时候呢，就变成什么呢？大概三分之一的树还保持着绿色，三分之一的树呢开始变黄，三分之一的树呢是变成红色。那么大家想想，这几种颜色交织在森林当中的感觉，那就是很斑斓、很跳跃，又很舒服那种。啊，就是你看到任何地方，你看看你都会看到景色啊，非常的赏心悦目。那我们边走呢，就是觉得哪里好，我们就停下来拍照。这就是自己开车去玩的好处，你不受制于什么时间呐、啊，不受于什么这个集合啊这些因素都不受制于。反正我们自己开车，我们没开多远呢，在因为在还没有上山之前是在下面开。那么其中有一个地方。它也是一个村落，这个村落呢是现在成为一个博物馆，也是大家旅游的一个景点之一。在外面呢就是一个大大的宽阔的草坪，然后我们就看到远处有那种角马、啊，这个角马就是有点像那种鹿的品种，它的角是非常多，像树枝一样的，站在远远的森林的边上。呃，我们看到一头，然后很多人就停下来拍照，呃，因为这个这个大家也不会走近了、啊。就是得有规定啊，你就是必须远远远的，所以很多人拿这种长镜头去拍这些。这当这种动物呢不多，在这边呢就就是说先跟大家介绍一下这个大雾山的自然景观有哪些资源啊，因为这个大雾山呢是在1926年被宣布成为美国的国家公园。这个地方成为美国美国国家公园，其中一个重要的原因就是它的森林是。特别的完整的保存，就几百万年以来，这个地方的森林的植被和状况就没有大的改变。曾经在一万年前，我们说有句冰季，就是一种冰圈季的这种时节呢，等于说冷空气冰圈大量的南下，这个区域阿波拉契亚山脉这个区域一直就成了。冰川覆盖的地方，所以呢，很多原来生存在北方的森林树木也一直发展到这边。后来冰川退掉之后呢，其他的可能森林就慢慢的就消失了。但是由于这个地方它地势很高，而且常年这种气候和雨水和雾的原因，这些森林就这种条件仍然让这些森林保存下来。那么这些一直。到今天为止，这个地方的温带阔叶林是全美国保持最为完整的啊一个一个区域。那同时，除了这种森林之外，这个地方它这个公园占地哈、啊，当初最初的时候是800多平方公里，后来不断的扩大扩大，那么到今天是 2,100 平方公里啊，前面是800平方。800多平方英里啊，那么后来又增加，到现在为止呢，按公里算的是 2,100 平方公里啊。我前面讲了，它大概就是两个县那么大的面积。而在这个就质便是经历了工业革命，经历了美国的这种西进运动大开发，那么这个区域一直得到很好的完整的保存。那么拥有丰富的自然资源，那么其中包括什么呢？包括众多的各种植物花卉，品种多达 1,520 多种，各种树木有130多种。那么动物也很多，包括哺乳动哺乳类动物啊，就是我们说那种怀胎生下的这种这种动物，就有50多种。其中蜥蜴就有二十多种，这里呢还有各种鹿、黑熊啊。我们刚才讲的，呃，加特林堡这个城市附近就有大量的熊。大烟山到现在为止，黑熊的保护做得很好，现在整个区域有几千只黑熊，所以你一不小心在很多地方就可以看到看到这些黑熊。那所以。呃，它的自然景观，它的这种，呃，山的高度、环境，呃，植物资源、植被资源和动物资源，都使得这个地方成为一个国作为国家公园里面非常独特的啊一种一种环境。那我们说我们在拍照的那个地方，曾经就是一个。当时的拓荒者的一个居住点，现在还保留了当时他们拓荒者的一些一些呃木屋啊。那么这个地方呢，当时主要是砍伐森林啊。虽然说森林保存很完整，但是在在历史上还是有人到这些山区来砍伐森林。那么这些生，这些伐木的人呢，啊，基本上他们还是啊要建一些房子，这到现在都保存在这里。然后这个地方呢。周周围的他这种，还有我看到有一个地方呢，是一个专门杀猪的地方；有一个呢是铁匠铺啊，专门打这些铁制，当时做一些开发需要用的工具啊、马蹄啊、各种各样的这种呃、啊、用得着的工具，他们在当时还有这种小作坊做这种铁器啊，这种呃、啊、包括当时所建的这种围栏，包括养一些动物啊这些啊，周边呢就是一条非常清澈的。小河，这个河呢，它是非常急的，因为它的地势落差嘛，所以非常湍急的一一条小河。所以整个环境你看到的就是森林，这是我们说这种地方的森林，基本上都是四五十米高的那种树木，二、啊、三十米是比比皆是啊，大部分都是在四十米左右那种那种高大的树木。但你我们一到这种环境就会觉得很兴奋啊，因为觉得太舒服了。那么拍完照之后呢，我们一路走，它随着这个地势就开始往上，因为整个这个最高峰呢叫克林曼峰，克林曼峰最高的是两千多米啊，两千零几米，所以一路我们就沿着山就往上升。那随着这种高度增加之后呢，你就会看到，哎，一边你会看到近处的这种这种森林红叶的这种。感觉，同时你又看到远处的山景，因为地势一高，阳光照射，气候很好的时候，你可以看着距离很远。最高的时候，最远的时候，你甚至可以看着超过一百英里的这种距离啊！如果你借助一些望远镜的话，你可以看到非常远，因为它很高。所以我们一路开呢，一路就拍照，一路就反正随意的游玩。因为我们走的早，啊，基本上我们大概开了一个。你将近两个小时吧，就是开到十十点钟左右呢，我们就开到三点。这个美国的旅游区啊，呃，我觉得跟中国为什么有不同呢？呃，我我在这里说一下，就说我在我的节目里面啊，经常会讲到一些美国的好的地方啊，那我也是不掩饰它确实好啊，我就那也有不好的地方，所以很多听友会说，哎呦，你怎么一会说它？这个东西那个东西好，一会儿说它这个不好那个不好，因为我就是非常客观和实际的把我所看到的、感受的东西跟大家分享。所以美国它就有好有不好啊，好就是好，好我也不用去说它不好。那么，整个这个在美国这种国家公园旅游呢，首先因为你不会那么拥挤，同时它的路的路况都特别好。这个美国在这安全意识和防范上是做得很好的，你开这种路。你基本上不会觉得说这种路很陡峭、很危险啊，这种没有，就是很很舒服的往上开一路开，而且路况它也没有坑坑洼洼，因为它路都维护的特别好。这是在美国自驾游国家公园，我觉得最享受的一点。那么一路开呢，它就会设置很多的观景台，特别是这种山，到了半山腰之上啊，就很多地方你每过个两公里、三公里，你就有一个可以。那你停车，你就可以在这里拍照啊，或者是自己游玩啊，或者自己爬山都可以。那我们一路开呢，就这种地方呢，就是走走停停啊，因为反正是觉得哪里好，我们就就停下来拍。呃，这个时候到半山腰呢，就开始觉得冷了，因为头一天下了雨，而且再头一天呢，在山顶上是下雪。我们上山的时候，甚至有人说啊、哦，这个山顶可能封路，我们车上不去。但是我们也不管了，就是只没有没有没有说 stop 不让不让开进去，我们就一直往上开。那么整个过程，我们到十点钟左右到了这个山顶。这个山顶开上去有很多个停车场啊、呃，因为这个山呢它没有收门票啊、呃。我还准备了一个，我们去年不是去国家公园玩，我们还。花八十块八十美元买了一张年票，就是美国所有的国家自然公园啊，州公园不算，州公园它没有，就是美国国家旅游局下面管辖的这种自然国家公园，就是这一张卡就可以通行的。我还准备这张卡，说，哎，我们我们还可以把它用上。结果呢，这个大雁山它不收门票，你就一直开开到山顶。开到山顶之后呢，我们那个时候开进去，哎，还很好，停车什么都还是很方便的。啊，到了结果到了我们玩完了之后，啊，就是玩的差不多想下,下山的时候，我们那个时候已经差不多两点一，大概一点多钟吧。这个时候人越来越多，越来越多，这个时候停车就会有点难，所以我发现，在中午的时候很多就就因为找不到停车位就停在路上啊，所以去玩这种大烟山。如果听友未来有你们去玩的话，周末去的话，你早点去啊，不要等到中午或者下午去。那在整个上面呢，就是拍照啊，因为它就是自然景观，它没有什么人为的东西。呃，加上由于这个两千多米的高度啊，已经足够到了晚上的时候肯定是零下。那么到零下的结结果就是什么呢？就是所有的这个树枝、花角、花草。上面全部结了这种冰晶，就是我们结冰了、啊，就是这个整个树枝上全是冰。那么有头天下了雪的呢，也被冻住了，就是雪、雪和冰融合在一起，整个上面大家好兴奋。为什么？因为呃，看到雪在山下这个区域是没有雪的，但在山上有雪，那小孩子、大人都很兴奋，大家就拍照嘛，所以我们就一路拍。我专门就拍了那种，那种花上面的那种冰，或者那种干枯树枝上面的冰，特别是当你蹲下来看这些冰，然后以蓝天做背景，再有逆着太阳来拍这些冰的时候，哦，你会觉得特别的神奇，特别的美，就是这种天所、上帝所创造的美啊，这绝对不是说人创造出来的。那么这种美就是你会觉得它很神奇，所以大家就是一路拍。我们去的时候，这些都保持得很好。虽然出了太阳，但是因为温度还够低啊，这些没有融化。但是，一路随着太阳起来，温度升高，结果这些冰开始融化，啊，很快的一个多小时就融化掉一半。啊，一我们刚上去的时候，还是全部很多树木都被雪盖住了，啊，慢慢的就融化掉。那么整个的到了山顶停车场之后，啊、呃，你只要找个停车位停下来，也不用收停车费啊，不用门票，没有停车费。那么你停完之后呢，只有几个厕所在这里面啊，因为人多嘛，自然要上厕所。什么也没有，小卖店也没有，什么卖旅游纪念品的地方。那你修了，他那修了一条道，大家就可以沿着一条道往上走。这条道一直通到哪里呢？就通到这个。克林曼山的最高峰，一直到那个地方呢，他就修了一个台子，一个圆台，像一个旋转的螺旋的一个一个步行道路，一直通到一个平台啊，一个一个修了一个几十平方米的一个圆台。那么这就是这个克林曼山的最高点、啊、大家都都会来到这个山上，人都会登到这个山顶，然后呢，俯瞰四周的景色，大家就拍照。就是整个的这种，实际上呢，作为这种秋季啊，啊，这种是确实是值得一看。那么拍完照之后，大家就原路返回。呃，在整个的这个景区里面呢，呃，如果你有时间，在这个大燕山的国家公园里面，超过两千、超过一千八百米的高峰有好几座。啊，如果你喜欢玩的话，这些都设施都很好，都有路通道，都可以去。但是由于时间的原因，我们就其他的就没有去。啊，那就直接就下山。那一路下山呢，这个时候呢，就看到很多车停在路上，堵在路上了。因为什么？因为车太多了，它毕竟停车位还是不够嘛。周末去的人太多了，加上那一天有一个有一个假日嘛。那么这个假日合在一起，啊，就三天的时间，所以去的人还是比较多，可能。有的是周边的州的那些居民也来，所以就到了下午就变成有一点拥挤。而我们就下山，下山之后呢，就经过了那个有一个镇叫切诺基。切诺基呢是当初的印第安人的一个居住点。有我小孩呢，我就问我小孩，我说你要不要去看这个博物馆？他说可以啊，哎，我说他说因为现在他们的历史课里面正好学到印第安人这一段，哎，那我说你你学印第安人这段，那你去看看那博物馆，我说我陪你去，那我们就绕到，当然也在这个镇上，也没有绕一一两英里，就到了这个博物馆。这个博物馆呢是，呃，印第安人博物馆当中，我觉得是修的特别好的一个，就他对整个。印第安人，特别是这个切肉机地区印第安人的这种史料的收集，我们说各种考古，各种当时处于原始部落生活的那些，从早期的这种石器、石斧、石刀、呃匕首、锄锄锄头等等这些当时的这种劳动工具都收集的很完整，而且我们去看这些东西啊，就觉得还是很那个年代的这种。这种原始部落的人还是很聪明的，就是这种把这种石头能够选出这种石头，能做出这种工具来作为一种啊、呃、一种适应自然的这种环境的这种手段，还是表现出人和动物真的是不一样的地方。而且我们看他们做了一个箭弓箭，但这里面的我、哦、这个东西特别多，他们用石头做成那种箭头。就是看着就很锋利啊！你别看石头，它也很锋利。然后呢，它用树枝或者竹子那一类的东西呢，就把这个石头，这个尖尖的小石头，就箭头啊，就绑在这个这个树枝的前端。我看绑得蛮牢的。它尾巴就是一根鸟毛或者是一个类似那种啊鸟的那种羽毛吧。然后呢，弓箭就是竹子。或者有弹性的这种这种，呃，树木做成的。那么这种东西呢？这种武器你不要看，它远距离也可能打猎的时候特别有用。当然，当时作为这种战争，部落之间的战争，或者是当跟白人战争的时候，这些剑也是一种武器。当然，他们主要是这种剑，然后有这种长矛，这些各种各样的，当然石器。那么我们看这个博物馆里面，就是大量的这种。呃，原始部落时候的东西，以及到后面的他们发展农业、发展畜牧业，以及当时这些人他们如何跟动物来学习用草药治病。啊、呃，有一个视频，这个就是印第安人里面也有，当时也有懂医的，就我们说那种不管他是什么医吧，反正他就属于专门懂医的。哎，他就介绍怎么。人，印第安人是怎么来观察动物，寻找各种草药来治病，然后人来跟动物学习，把这些草药再来研究，再作为一种药啊，我觉得还是非常有趣。那么到后面，呃、啊，这些部落发展种植各种农作物，包括种植玉米，包括他们怎么狩猎，以他们怎么建房子，以大量的印第安人的时候，他们所制造的各种陶器。我们的那种陶制陶制品，不在这里面呢，得到充分的展示。在整个过程当中，你还会看到印第安人跟殖民者，就是早期的殖民者来到美洲，他们就开始跟印第安人有接触。只是到了美国独立之后，美国的阿波拉契亚山脉以西的地方被英国。赠送给新成立的美国，那个时候就开始了白人和印第安人争夺土地的这么一个过程。那么，整个我早期的讲到美国的拓展的时候，就讲到美国和英国的发生的独立战争，最后以美国胜利宣告独立，英国承认美国独立而结束。而在英国承认美国独立的时候，阿巴拉契亚山脉以西是13个殖民，以东是13个殖民地，而阿巴拉契亚山脉的以西，一直到密西西比河，这这广阔的这这个领土都是属于英国王室所有。所以，在美国独立的时候，英国就把密西西比河一直到阿巴拉契亚山脉的这广阔的土地就赠送给了美国。那么，就开始了波澜壮阔的美国西进运动，也就是美国从13个州往西边拓展的这个历程。那么，这个历程就是一部非常残酷的，我们说的白人和印第安人争夺土地的这么一个一个历史进程。当然，这个历史进程伴随着这个历史进程的，我们就看到。大量的原来居住在北美的这些印第安人，在这种争夺当中被白人给屠杀啊！这个当然，这个博物馆里面是有包括当时美国政府跟印第安人签订了无数多的条约，呃，来交换领土，来来这种说啊，保障这些这些拓展的。白人的这种利益，但是牺牲的就是印第安人的利益。那么最初印第安人啊，在白美的人数，当然这是历史学家的统计，应该有三千万到九千万印第安人，应该是很多印第安人。但是随着这种这种美国西进，印第安人为了抢夺印第安人的土地，就大量的屠杀印第安人。那个时候杀一杀死人是根本就是。不仅不要偿命，而且是有有重赏。在美国历史上，曾经就有用印第安人的头皮和头盖骨来换取奖赏。每一个印第安人的头皮和头盖骨可以从政府那里换到五百美金。那所以导致这些人杀印第安人就杀了，当然你，你你这个没有办法，就是说为什么呢？呃，第一是白人他也有生存。反正他要进到印第安人领土，印第印第安人可能就杀他们，所以这个时候就变成你我不杀你，你就杀我。再加上政府这种鼓励、这种悬赏啊，让这些拥有绝对优势的这些拓展者啊，美国西进的这些农民、那些种植园主，那么他们就大开杀戒。在这种呃这种过程当中，那么印第安人完全不是对手。虽然我们说历史上也会有很多的印第安人勇敢的抵抗白人斗这这种各种这种事迹啊，也有很多的记载。但是，总之，一个更高的文明来到一个更低的文明面前，这个更低的文明唯一的选择，你要么就是被快速同化，要么就是被消灭。就是这些更高文明程度的这种这这个种族。这个文明甚至不会给这种机会让你来同化，啊，所以残酷的现实就是高的文高程度的文明就是像我们说像人对待蚂蚁那样啊。你说我们当我们看到一群蚂蚁啊，这些蚂蚁在这忙忙碌碌，对吧？当你人要占用它的地方，你一只脚可以踩死无数只的蚂蚁。当白人来到印第安人土地时候。白人所利用他们的绝对的这种优势，不管是在武器上的，还是在文化知识上的各种优势，你只要有有枪，基本上来说，印第安人他是属于原始部落，他用的是非常原始的这种这种武器，你怎么跟他跟跟他打啊？所以曾经说在，在在哥伦布发现美洲大陆之后，印加文明，我们曾经说一百多个。西班牙人手持武器就可以将一个拥有几百万人口的国家给灭亡掉，这就是高程度文明对低程度文明的不对等屠杀所以，印第安人在美洲大陆的这种，从当初的几千万人到现在，据现在的统计，在美国的印第安人在册的人口大概是150多万人。就不到百分之一啊，这就是残酷的现实。所以，这也让我们联想到说，曾经霍金在世的时候一再警告人类不要试图去探索或者去回复外星文明的信号啊。如果是为这种回复，可能导致外星人民发现地球，最后呢来到地球。那么，如果这些外星文明真的来到地球，他有能力来到地球的话。那么所面临的结果，就像当初的白人来到印第安人的土地一样，那么所可能面对的就是一种屠杀和灭绝，而不可能有第二种。这是这些科学家们的担忧啊！当然，这种担忧，我认为绝对是有有道理的。曾经，呃，这种《三体》类似于《三体》这样的这种科幻小说里面所描述的场景，在整个宇宙，它的逻辑是很清晰的。他就是这一种逻辑啊，所以我们去看这种，呃，印第安人博物馆，我带我孩子去看，我也跟他讲这样一个关系，讲这样一个道理啊，为什么呃，现在探索宇宙有可能是一种危险的行为啊？就是就看到印第安人被屠杀啊，这个这个就可以想可以理解得到啊，所以这种呢。呃，去游玩，同时又能让他们看看这些博物馆。那么到后面的美国独立之后的各种美国政府的文件，以及如何对待印第安人的的政策以及他们的做法，哈、啊，在这个博物馆都看得到。我们还当然，美国政府曾经也做了很非常多的努力。呃、啊，到后期啊，就是大量的被屠杀完之后，还剩了一些，就留在保留地啊，圈一些保留地。当然，这些保留地都是一些贫瘠的。呃，白人都不愿意去的地方，生存很艰难的那些那些深山，那些环境不好的地方，那就把它圈起来作为印第安人保留地。所以现在你到美国西部，到内华达州，你到亚利桑那州，到加州，还有到美国中部的其他州，都会有一些印第安人保留地。这些印第安人保留地，当然今天美国政府是给他们。非常呃宽松的政策，你像瑞华达、拉斯维加斯办赌场，在印第安人的保留地里面开赌场是合法的，呃，那么给他们一些特殊政策，让他们有收入来源，所以现在这些人基本上变成变成呃旅游地，而当初美国人在把这些人杀的差不多之后后来呢，也采取了一些政策，包括设立一些学校啊，教他教他们一些现代文明啊，包括一些新的知识啊、工具啊等等，啊，就这个博物馆里面也讲到啊。但总之，那种这种都是后面的时候一种补救吧。所以，但很多政治家也觉得良心过意不去嘛，毕竟他们曾经的这个祖先是欧洲人是，是是非常文明的代表。竟然竟然干了这么多的的残忍的事情，所以他们也觉得过意不去。到今天，美国政府还是觉得对印第安人是有内疚的。那么，所以今天在印印第安人呢，还是会得到相应的一些优惠的待遇啊，不管是在就业，还是就学，还是其他的帮助方面，当然还是会有。所以今天在美国，你不管你是去。读学校、工作或者做其他，当你注册的时候，牵涉到一些政策和福利的时候，他都会要你填你是不是属于原住民啊？这样那也不现在也不叫印第安人，因为现在叫印第安人就属于一种歧视了，所以基本上就叫原住民。如果你是原住民，那么他也会有相应的一些政策来来支持和帮助。好、啊，这个呃参观这个博物馆还是挺有收获的，所以。如果我们听友有,有机会到这边来玩，那么看看自然景观，带小孩去看看那些博物馆，啊，应该说对大家啊也是会有收获的。那么这一期呢就跟大家聊啊聊这么多，呃，把这些感受分享给大家，谢谢大家收听。